0: Olha pão!
1: Existem pessoas nesse mundo que parecem transbordar de si. Que não cabem em apenas uma existência, sabe? Pessoas assim vão sempre nos desafiar. Você acha que ela vai para um lado, ela vai para o outro. Você pensa que sabe o que vem em seguida <risos> lê do engano. A rotina da vida nunca vai ser o suficiente. Sempre haverá o próximo passo, a próxima conquista, o próximo sonho a ser realizado. Hoje, a Tique e o Mateus tem o prazer de apresentar a todos o Marcos Paulo. E eu poderia aqui falar tudo o que ele é, mas o que ele é é passageiro, pois ele é o que ele quiser, o que ele sentir que deve ser. Ele é uma amizade de infância, ele é o ombro, mas também é a cabeça que precisa encostar. Ele é o pragmatismo, mas também é o lúdico, a arte. Enfim, ele é sua própria vida, ele está vivo e continuará se reinventando sempre.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, amigos, parceiros que estão ouvindo aqui o nosso podcast Meu Marido é um Pão e mais uma cesta de pães, né Matheus?
3: É isso aí, Lucimar, né, boa Mar... noite, boa tarde, bom dia!
0: <risos> <risos> <risos>
3: ah, Estamos é
2: aqui... Muito bom,
1: precisava disso...
2: Hoje a gente tá aqui num dia especial com o Luiz, nosso produtor, né, Luiz, boa noite, bom dia, boa não sei o que horas. Hoje é boa noite ainda, mas você pode estar tá escutando isso de dia de tarde. Qualquer
1: hein? horário. Qualquer
2: horário é um bom horário pra você ouvir Meu Marido é um Pão, o podcast.
1: Você aí, Tiago, você tá lavando a louça agora, uhum. eu sei, aproveita o podcast, isso. é pra você. É pra você que é tá aí. Tiaga também. Você, Tiago, Minha amiga Tiaga. <risos> Lava a louça.
2: Cintia Passos me chama é. de Tiaga. E a gente tá com uma presença de uma pessoa, assim, muito especial mesmo, meu amigo, nosso amigo, né, Matheus? Nosso amigo de o longa data. O meu, o
3: teu, o, seu, o nosso, nosso amigo, <risos> Marcos Paulo!
4: Amém! Que alegria. que alegria pra mim estar aqui hoje. Rojões para ele. Eu já ri aqui tanto com ele. Vocês não fazem ideia até começar a gravar.
2: Não, mas a gente se encontra é risada. É
4: risada na certa. É. Obrigado. Que honra estar aqui com vocês. Que alegria participar aqui. Ah, Marcos, a
2: gente é que pede essa honra toda pra receber você aqui na minha humilde residência.
4: É. Que, é sempre, que é sempre cenário de bons papos, de muita amizade e dessa vez sendo gravado. Que coisa boa Pessoal, pois tomara é. que a gente consiga passar, se for metade do que a gente passa aqui, já é tá verdade. bom. Isso
3: aí é a base do quê? De vinho e kombucha. <risos> <risos> ah. Ah, isso. E, e, você, kombucha e rivotril. <risos> <risos> mas é isso, e
2: a gente tem que começar com, é aquele assim. com aquela pergunta de sempre, Marcos, que é. a gente pergunta. Eu sei que você é meu amigo de mais de 30 anos, do Matheus também, mas quem é o Marcos Paulo na fila do pão? O Marcos, me fala.
4: Olha, eu vou te falar uma coisa, o Marcos Paulo na fila do pão Eu acho que eu não sou a pessoa certa para falar de mim Eu sou a pessoa mais errada eu, eu, eu não, Pelo contrário, eu acho que como eu não me vejo Eu tô me autoanalisando agora Acabei de falar para vocês que eu tô começando uma psicanálise agora E já fiz no passado, mas agora re revisitando meu lugar aí no mundo que isso é sempre importante. Eu acho que a gente está falando com muita gente agora, isso é muito importante dizer. A gente precisa se autoconhecer o tempo inteiro, porque a gente é mutável. Então, é, aonde é que eu estou no mundo? Né? É essa a pergunta que você uhum. me fez. Sim. Aonde eu estou no mundo? Quem sou eu nessa fila do pão? Eu busco, na verdade, a vida toda... Desses 47 anos, eu busco a alegria, a felicidade. Você fala para mim, Marcos, você busca dinheiro? Não. Você busca uh, vai viajar? Não. Tesão eu busco, que eu sou, eu sou do prazer, eu <risos> sou taurino, eu vim para esse mundo para sentir o prazer Foi que a vida, vida dá. Dizem os espiritualistas que a gente, na passagem, perde os sentidos, então você não tem gosto, não tem o prazer da comida não tem o tato, então não tem o prazer do sexo, isso pra mim é essencial eu eu, vim, eu, eu costumo dizer, eu vim pro mundo pra isso, o resto eu aguento
2: você sabe que você falou isso agora, me veio uma coisa na cabeça hum. você assistiu Cidade dos Anjos?
4: Não, não me lembro assim pro nome. Será que eu assisti? Fala agora
2: na passagem, quando ele e o Nicolas Cage querem virar... Ah, eu ah.
0: assisti,
3: sim! É porque sim. ele quer sentir
2: o... Ele começa... porque ele fica apaixonado. É um filme de sensações, fechiro. né? É. Mas ele quer ter a sensações. sensações do humano. Ver como é. a vida é foda. E aí ele é. pega uma coisa que me marcou muito, foi a primeira cena que ele pega uma pera e cheira. Sim. É lindo é esse É isso,
4: é exatamente isso. Então, e o Taurino veio pra... Para isso. Para isso, pra <risos> sentir o gosto, o prazer. É regido por Vênus, né?
2: que é, que é o, ah deusa, do, do, do o prazer, prazer do, do amor, amor. Da, do, dos, dos prazeres, isso né? dos prazeres e do dinheiro viu? é da grana, né?
4: Uhum. É. ah, tem que ter grana né para conseguir Sim, ter prazer ter... nesse <risos> mundo. Né?
2: é porque não vem com essa conversinha Sim. de que
4: Vê, não. dinheiro não
2: traz felicidade, ah, não, não traz ele qualquer. manda buscar. Manda, manda, manda.
4: aos 47 anos, eu já de não Uber é Black está tanta gente aí na rua. demorou do... 20 dias, eu vou lá e pago gente. <risos> tem que ajudar pessoas. É um trabalho honesto, é digno. <risos> vou lá e
2: pago. Não tem problema. Vamos falar agora, Marcos, hum. do que a gente vive, né? E viveu que, que é a amizade. Sim. Que é por isso que você tá aqui. E sobre essa amizade nossa que começou lá na faculdade, mas com o Matheus você já tava na, na escola, né? É, no primário. No primário. Me conta um pouco sobre... A busca do Marcos Paulo No campo profissional Que eu Se vejo que você falar é um cara de
3: José São, São José, José, José Jovem santo São José Vem, vem nos, guiar. nos guiar O que? Vem, vem sabendo, nos ensinar
0: nos Su... Sua. São José
3: O que? tua <risos> pureza <risos>
0: Nos faz sentir
3: bem. O grande amor que, que o teu filho Nos, nos deixou, deixou E ensinou José é. Bom José é. Jovem Santo São José
2: Tá, chega Vem. Da Agora acabou a beijinha. parte da ah, essa música a gente é da escola deles dois. Se... <risos> Nossa, muitas
1: eu... memórias, muitas é, lembranças,
2: muita coisa boa. Na você tinha feito qual pergunta mesmo? É então porque vocês quatro?
4: <risos> <risos> é para daqui para ele. Meu, é, nome, meu nome é Tom, qual a mesma pergunta? Não,
2: a pergunta é sobre essa música profissional da amizade ah. que a gente começou na faculdade. Isso. É. E você é uma das pessoas que conseguiu, né? Dentro da profissão, tem muitas realizações profissionais. Você se sente um cara realizado profissionalmente? Eu senti.
4: Hoje não sinto mais. Eu senti logo que eu saí da faculdade, depois de uns 10 anos. Eu, eu, eu senti. Mas hoje, profissionalmente, eu me senti... Eu tenho duas profissões. Eu consegui, depois de 20 anos de rádio e TV, trabalhando em TV, eu consegui me formar ator, que era o grande sonho da minha vida. Uhum. E no último ano Eu consegui atuar Eu fiquei em cartaz Eu fiz comerciais de TV Então é, Ali eu me sinto hoje realizado Como eu me senti no passado O tempo passa e a gente vai reciclando Mas eu queria ser ator Desde, desde sempre
2: Eu acho também é Desde que é atuar.
4: sempre É
2: o palco é uma coisa louca, não, né?
4: Não, é fascinante, né? Porque ali você... Quando você pega se... o bichinho ali de, não, de pisar no palco. Você conseguir não ser você é uma coisa que... Lá durante uma hora, uma hora e meia, você não tem responsabilidade nenhuma do que você tá fazendo. O que não é você que tá fazendo. É o teu personagem que tá fazendo. Então isso dá uma leveza. Eu sou um cara que eu não tenho planta na minha casa. Eu não tenho filho, eu não tenho animal, eu não tenho planta. Porque... Eu existir já é um peso desgranhento para mim. Então, a hora que eu entro em cena nem eu preciso, tenho responsabilidade em ser o que eu sou. Então é uma maravilha, é um sonho. E, e, eu sempre quis ser ator, mas ator no Brasil a gente sabe que é uma coisa complicada. É, fui fazer rádio e TV pensando já qual que era a coisa mais próxima de ser ator que pudesse dar uma gran. E sempre tive a preocupação de dar uma grana. Por isso eu acho que eu conquistei. Porque aguentei muita coisa até... Né? Foram anos de estágio, anos... De... Eu, fui sub... eu fui galgando, né? O... Eu fui tudo em televisão. Estagiário, assistente de produção, produtor, produtor executivo, coordenador de produção, assistente de direção e diretor. 20, e lá se vão 28 anos. E agora... Me formei faz três anos como ator, no meio da pandemia. Quando acabou a pandemia, que abriu, é que eu me formei. Porque eu tranquei, a hora que eu fiz o curso profissional, tranquei para fazer presencial, voltei, e aí me formei em final de 21. E aí, em 22, eu comecei a atuar. Fiz, fiquei em cartaz com a peça morta. A direção do Cacatoledo, o pessoal lá do, do...
2: A Morte é o, Pernil Marcos?
4: Né? A Morte é Osvaldo de Andrade.
2: Osvaldo
4: Andrade. Osvaldo Andrade. É, em homenagem ao centenário da Semana ah, de foi. Arte Moderna.
2: É verdade. É, você estava aqui na oficina, né? Na oficina, né? oficina
4: Osvaldo de Andrade, é.
2: Eu lembro que eu não consegui assistir, é verdade.
4: O Cacatoledo que dirigiu é, é da equipe do Gabriel Vilela. Ele é, foi muito tempo ator e assistente do Gabriel e a turma Toda, de um profissionalismo tremendo, figurino, maquiagem, tudo da turma do Gabriel, que é um ícone do teatro brasileiro, é, um, é o que eu chamo de encenador, não é nem diretor, né?
0: Uhum.
4: O Gabriel, acho que ele é, depois dos Zé Celso, acho que é, um, é o último encenador que tem no Brasil, na minha opinião. E como é que era essa turma? Do teatro? Uhum. Ah, encantador. Qual que era,
3: assim, a... normalmente, porque você falou que deu uma lacuna, né? Aham. Uhum. Nisso tudo. Era um público da sua faixa etária? Não.
4: É, não, era uma galerinha jovem. Tinha um, o Marcelo. O Marcelo Sim. tinha minha idade, mais ou menos. Tem minha idade. Eu acabei de encontrá-lo no Achei que laudo ele tinha de teatro. tinha morrido. É, não, não, tá vivão. É, <risos> Vivo, bonito, rapaz Um beijo, Marcelo Você tá me ouvindo aí, beijão Daqueles aí <risos> Mas é, Uma galera mais jovem, claro Porque começando. E tem uma coisa do teatro, né Eu consegui fazer porque eu me dei De presente um tempo sabático Depois que eu peguei Covid Porque assim, eu passei numa audição Aí os ensaios era da, da meio dia às sete da noite durante a semana. Qual é o brasileiro <risos> trabalhador que pode ficar quatro meses ensaiando do meio dia Só às sete é da ator noite?
2: Profissional. Só, que só, só quem está
4: quem sendo rece... uhum. ressarcido ali com algum salário. Exatamente. É quem tem... Ou quem tem grana. Ou seja, é, é. É esse é o grande... Ou o Patrocínio
3: né? Pai é. É. É, é sempre que... um, um, uma escolha de elite. <risos> a arte
4: sempre na mão da elite. É. É, é por isso que... É essa, essa coisa antagônica que a gente precisa quebrar na arte. É, não é sempre, mas... Tem que se ferrar muito na vida Quem não é elite e se dedica à arte Quem leu o, o, A biografia da Fernanda Montenegro Sabe que ela, com dois filhos Dividia em seis Vezes o pacote de espaguete pra... Fernanda Montenegro, eu tô falando Por quê? Porque ela não era da elite Ela era do subúrbio carioca é. Então é, Puta de um talento, mas se ferrou Muito na vida ela Não, é. Globo, e né? aí quando Ela eu fui... o Globo, Graças a Deus, Gra... Senhor. Mas a gente fala, mas, a... <risos> mas a, a TV Globo é a grande salvação do ator é, brasileiro. Sim. Sim. E está hum, é. no. Né? Sim. É, 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 eu diria que era a grande uhum. salvação do ator brasileiro.
2: É. é, mas a arte, ela sempre foi ofertada é para a elite. Na corte, quem fazia arte eram os burgueses, não é? A, a, a rica, a Mas famosa. quem trabalha
1: não tem tempo de fazer arte, parceiro. Na sociedade aristocrata, a que quem fazia arte
2: é. para o aristocrata era o... Como se não fosse plaga.
1: essencial, né?
2: Uhum. a gente
4: agora na pandemia viu o quanto, quanto que é. é vivam sem arte para ver se vocês conseguem
2: é, não dá, ninguém
4: não. consegue eu sei ah, eu vou música. no showzinho
2: da música é. não, não tem como não tem não como
4: é, você tem um azulejo na tua casa um artista plástico fez aquele, aquele uhum. design aquela... não existe como viver sem arte não, 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 não tem como, agora é, o que nesses anos de televisão eu vi é que tem a gente tem que dar a mão à palmatória para a internet é, é a ditadura de grandes veículos de comunicação, principalmente gravadoras. A gente falou de música agora, eu lembrei. Gravadora era de um poder. Uhum. Eu vi, eu vi funcionário, não era chefe de gravadora, não, eu via funcionário de gravadora entrar num switcher e mandar o diretor calar a boca. E tirar o artista dele do ar na hora que tava dando audiência, porque ele só ia cantar aquela música e não ia cantar mais uma. Eles mandavam em tudo com muita arrogância. Mandavam em tudo. O Brasil ouvia o que eles queriam.
2: É verdade.
4: Hoje os, cara, os caras não são nada. Hoje os caras não é, são acabou, nada. Né? Acabou. 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 Então eu assisti essa decadência. Não... é é, não que esteja mil maravilhas que qualquer bom talento de música tenha sucesso porque justamente a audiência, o que chama a, intenção, a atenção de alguém quando pega um celular, não é talento as pessoas não estão sentadas e prontas para admirarem o talento a hora que estão com o celular com uma telinha pequena com um áudio meia boca é, é, não adianta ter uma puta voz ali
1: é. até porque o, o... O monopólio do produtor virou o monopólio do algoritmo, né? Sim, então, sim.
4: Então, hoje sim. Você,
1: tem, você tem as grandes músicas sendo tocadas pelo Spotify, pelo é. Deezer. É... Alô, Spotify, se quiser exclusividade, chama a nós. Chama. Não tem é problema. Isso aí. A então, gente é adora que... vocês. É, exatamente. Mas é isso, entendeu? É o que o Spotify, é o que o Spotify me fala pra escutar. É.
3: é, a democratização do sucesso, na verdade, o que eu entendo... É que, assim, perdeu o filtro. Uhum. Então, como o Marcos Paulo falou, não tem muito o que o cara determinar o que é bom o que não é. Uhum. Ele vai ter uma avalanche de, de ofertas. É. Ali vai aparecer um monte de gente. É. E aí ele começa a, a entender como é que é o processo. Pô, é. isso aqui é funk, isso aqui não é... Aí vai muito, como o, o Luiz falou agora do algoritmo, o algoritmo, se você deixar muito tempo na tela ali, ele já vai entender que você gostou daquilo. É. Aí ferrou, ele vai sempre te mandar aquela informação. Uhum. Vai mandar aquela informação. Então você acaba ficando refém daquilo. E querendo você gostar daquilo ou não, você vai receber sempre aquele filtro de informações ali. Né? Mas essa democratização do, do sucesso... Eu acho que abriu porta para muito talento legal. Uhum. Muita Sim. gente legal. Sem dúvida, assim, sem dúvida. Né? Isso no campo artístico e quebrando muitas barreiras, não só de gravadeiro, como as próprias potências de TV. Uhum. Uhum. Né? Que entrou aí nos né? streamings que a Tica falou e vai acabando cada vez mais. Você vê aí, a Globo tá, tá tendo que correr atrás toda a hora do prejuízo, né? Está fazendo enlatado a Rodo, que era uma coisa que não tinha. Uhum e vive só de novela. E acabou.
1: E bota já de picô no horário 9 é. para ver se traz uma galera, né? É isso aí.
2: É, mas ah,
4: ah, ah, não é o que era, né? Não. Hum. Agora Não o... é
1: Kiara, o nome ah, do personagem. Ah, é Kiara, é verdade. Nossa, eu consegui fazer uma piada muito <risos>
4: boa. Né? <risos> <risos> Olha
1: o poder José. da televisão.
4: A, a, a Tica também é uma grande Ela tá aqui falando de mim Mas ela é uma grande dançarina é, E tem uma presença fui. de palco Ferrada Obrigada, Respeitei o Marcos. meu ouvinte, não falei fudida eu, <risos>
2: eu adoro O palco é uma coisa que dá uma mosquitada Na gente, não é? Dá, dá. Depois que você é, sobe num é. tablado É difícil você, você sabe que eu me encho o saco dele, de né? mim
4: e aí a hora que eu tô no palco não sou eu, é tão eu bom, é um alívio Você sabe que eu
2: gosto do teatro em si assim Eu não ligo de trabalhar em... Até quando eu trabalho com produção, eu não ligo de ficar lá dias Dentro, Dentro do teatro, do teatro é. Nem tem janela é, Eu vou é falar que bom. quando a não luz, não luz
1: central bate na tua cara não é Não é, que do caralho é só
2: é, pra quem subiu no palco vai poder saber é, a, a minha... coxia, a vibração da, da coxia
4: vai ter que ter respeito hein, com o palco Sim, senão ele te engole e você passa os piores momentos da tua vida ali Exatamente. agora respeitando desde a coxia desde a hora é, é, é uma é uma bomba de alegria uhum. é pletórias de alegria como diria o Caetano Sim. É, é, um, é uma eu, eu não me sinto em nenhum outro lugar tão feliz igual é, no Paulo. Você
2: sabe que eu vou contar uma coisa aqui que poucas pessoas sabem. A Milena Malzoni sabe disso, porque ela, né, eu trabalhei as meninas que dançaram comigo naquele ano. Mas em 2010, quando eu perdi meu pai, uhum. ele morreu um dia antes de eu dançar. E era espetáculo da... Uhum. Foi dois dias, né, na verdade. Uhum. Era espetáculo da academia no dia seguinte... E eu tinha ensaiado as meninas, tudo Eu tava no palco que eu tinha que dançar junto E aí, meu, um enterro Aquela coisa toda, né Meu pai Nossa. faleceu muito rapidamente E aí eu falei, ai, ah, acho que amanhã eu não vou Pro, pro balé uhum. eu, não vou nem, eu expliquei pras meninas é. Mandei mensagem pra mim, né A Milena era dona da academia, é ainda até hoje Da Milena Malzone E aí ela falou, fica à vontade Ela fez assim, faço o que você achar melhor e as meninas também Faço o que você achar melhor Minha mãe ainda era viva, ela falou, não, você vai sim amanhã, ela fez assim, seu pai nunca deixou de te ver dançar e é um lugar que te faz bem, né, e eu tava naquele luto, puta é. foi. como é que eu posso, né? me, <risos> me permitir, né, <risos> me isso. permitir isso, é. e aí minha mãe, não, você vai, fez uma pressão, você vai, você vai, você vai, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ela fez assim, né, tipo, é um momento seu, é. e aí no dia seguinte... Eu mandei mensagem pra mim e falei: Mia, eu tô indo pro teatro. E foi uma apresentação, assim. Uma das
3: melhores. Das da melhores sua que vida. eu fiz
2: na minha vida, mesmo. Olha porque isso. me encheu de, de alegria. É feio falar, mas eu não sei, né? A gente Acho fica com não essa é feio, não. Que... não. Mas foi um momento, assim, de lavagem de alma, É sabe? o que a gente acabou de E eu de entreguei falar. pra ele. E aí que, aí que eu falo, poxa, pra mim foi, assim, uma, um momento de ritualístico até, uhum. de você fazer aquela passagem... Sabe quando você faz a entrega da dança mesmo? Sim. Como se fosse uma, uma oferenda, sei lá, Sim. se é essa palavra certa pra se usar. E foi, assim, depois eu caí num choro, que eu já tinha chorado o um mundo, né? Claro. Um dia antes claro. e tudo mas depois da, da dança eu falei nossa foi mas bonito. foi foi muito legal e foi um, um espetáculo lindo aquele ano que a gente dançou o Vai... rei amou também é, o rei estava junto e ele só que estava na, na plateia mas é isso é o que traz a você vê o poder arte, do né? palco né o poder do palco Porque e da arte né
4: e da arte é onde se faz a arte né é, é, é... mexer num luto deste tamanho é. que é a perda do pai e, 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 e te deixar ali em contato com a arte, fazer com que aquilo ainda se transforme numa energia
2: uhum. para o teu pai. Exatamente. Você
4: fez aque, aquele, aquela apresentação para ele. Aquele é, dia. ele
2: adorava, né? Ele é. tinha o maior orgulho de falar minha minha filha dança, sabe?
4: <risos> é, o, o, o Ferreira Goulart que falava, né? Que a, a, a arte existe porque a vida não basta. Não
2: basta, Aí a gente ouve muito, e é isso. né?
4: É isso mesmo. ar foi fundamental. Isso é bom a gente repetir essas frases boas. Essas não
1: pessoas. é? Já deve ser o quarto ou quinto episódio que, que a gente, gente fala não. isso. Essa frase. Essa frase do eu feito eu feito acho é. que essa é a frase do podcast. Que né?
4: legal! Que bom vocês repercutirem é verdade, essa frase.
2: É só porque a vida é. não basta. E a é. arte é isso mesmo.
4: E, e a gente e gosta. A gente gosta, a gosta. A gente gosta gente. porque a vida é um porre. Essa semana eu levei um pito de uma amiga que eu falei assim, ah, como é que você tá? Eu falei ah Tô aqui na correria de dia, né? Dia, o dia é um saco. Eu gosto da noite. A uhum. gente tá aqui agora batendo esse papo uhum. porque é noite. É, eu não podia estar tá aqui três da tarde, gente. Nem eu. Eu não podia. Olha que delícia. A gente tá aqui há duas horas e meia batendo papo antes de começar a gravar. Começamos a gravar porque é noite. Senão não dá.
3: É, mas a gente funciona bem então, a noite
4: também. Aí outra frase grande que deve ser repetida, que era do Cazuza, que é... A noite é o recreio do dia.
0: É isso mesmo.
4: E a noite é o recreio do dia. Então, eu sempre fui notívago, sou até hoje. É, mesmo acord tendo que acordar cedo, eu não durmo antes da uma, duas da manhã. Eu não consigo. Não, não, eu não tenho energia para deitar na cama dez da noite, por exemplo. Não tenho. Tem um monte de coisa para fazer. Eu moro sozinho e eu fico arrumando coisa para fazer. Mesmo que eu chegue em casa seis da tarde. Antes das duas, eu não estou dormindo
2: você vai quem fazer vem aqui tem para limpar a casa ah eu parir. venho aqui eu venho aqui isso. é isso eu vou fazer um pãozinho ajudar uma atriz. demorou Não, madrugada a hora que a hora você
4: não quiser. eu não tenho os talento. não, sei. não, não mas você um pode não você é, fraciona você pode Luiz. fracionar é, ah, é eu aprendi a fracionar <risos> o que, que é fracionar
1: fracionar é você pegar aquela massa gigante que o Matheus joga em cima da mesa hum. aí ele fala eu quero porções de 40 gramas aí você vai com a espátula corta bota na na balança Deu 37, pera que eu Com preciso de 3 um gramas. É o... <risos> Ou então deu 43. É
4: o... O, Luiz, um
2: o Luiz é o nosso melhor fração. É o mão
4: de balança. Isso é uma coisa que se treina, né? É. O o depois de um tempo queira você queira começa queira. a pegar as porções já no Perfeito. peso Perfeito, né? depois de um é.
1: tempo você já tá. E o Caio? Ah. Nunca veio. O não. Caio ainda não. Caio pipocou Ah,
2: coitado, nunca nem... Cara, o Caio,
1: o Caio tem um relatório de doutorado pra entregar cara. É, não E a dá. gente tá aqui aludando
5: ele, ele pra ficar de ouvinte Ele tá aqui,
1: ele tá aqui de ouvinte é, posso... Quando
5: sair eu já vou ter passado até pelo exame ah. eu,
4: tá posso, vendo? eu posso fazer uma indiscrição aqui? Pode eu, Quando eu cheguei hoje, você não tava ainda Que você tava trabalhando é, Ainda era dia Eles estavam os dois e tinha mais um cara Ali na, na, na banca Da, da padaria Olha, tá ficando bem frequentado, esse <risos> hum. Tinha o três lá. Eu Já cheguei, boa tarde e tal. Aí você, o Luiz, já falou assim: Ih, "Eu tô atrasado, né?" É, foi, foi. Aí eu já entendi que ele fazia parte da nossa gravação.
2: Aí, meu! E o Caio veio de é. step. De... É.
4: Não, e o, Caio, e o Caio foi simpaticíssimo, me ajudou hoje, é. foi, contribuiu, deu me deu uma mão. <risos>
0: Você
3: estava falando um pouco da arte, Marcos, e desde molecote você sempre foi artista, né? Você acha, é? Sempre foi caricata, tirador de sal. É,
4: é. A gente zoava ele, chamava ele de homem pássaro. <risos> Lembro, por causa da napa. É. Eu, eu, a, o meu nariz deu uma diminuída com o tempo, né? Hum. Mas eu, quando era criança, já tinha a napa do, era um do tamanho. Era um tucaninho era é. Assim, né? é. Era bem grandona. Tinha bullying, né? Na é. escola. Então. E depois, com o tempo, eu acho que eu fui aumentando o rosto tal. Foi ficando mais proporcional. Mas quando eu era moleque, o, a napa e o pau já eram grandes. Era. <risos>
1: o corpo só foi crescendo em volta, É, né, só. Ai,
4: de o importante olhando. estava tudo certo já.
2: Só sou eu. De não, que eu ia Desculpa, Tio. Não, tudo bem. Imagina. Como se eu não ouvisse pau o dia inteiro aqui. É.
3: É. É. a casa do pau. A Até fim... a
1: Elis Regina falava <risos> disso, né? É pau, é pedra. É, o fim ah, do é. caminho. É, isso aí. É
3: isso aí. E aí, você estava falando um pouquinho de que na internet tinha, tem que ter humor e é. sorte. É. Você não se vê um cara de humor na, na arte?
4: Na arte? Você sabe que não? É, é engraçado isso. É... Porque você é um aqui, cara muito engraçado. Bate a gente vê por esse bate-papo aqui, uhum. né? Mas a, na hora de fazer, eu não me sinto à vontade no humor. Eu, eu não sei se eu tenho esse talento todo, sabia? Tem que ter um time
0: é, de time comédia.
4: Que eu acho que eu, eu preciso ainda pegar um diretor pra, pra, pra me adaptar nessa, nesse, nesse ritmo. Ah, entendi. Porque... A peça que eu mais ri na minha vida até comentei dela aqui no, do, dos normais um pouquinho antes de começar a gravar foi a Casa dos Budas de Tosos, que era um monólogo da Fernanda da Torres, Fernanda Torres né? eu nunca ri tanto numa peça, foi Mas a peça é que eu mais ótima, ri mesmo. e é um show de time uhum. que ela tem. ela tem ela ficou em cena o tempo inteiro, Sim, com um microfone também. como esse que está na minha frente agora aqui só e uma mesa, fingindo dar uma palestra era uma prostituta dando uma palestra Só ela em cena Um espetáculo de humor Assim, uma aula de humor Eu nunca vi Uma pessoa ter tanto domínio Do time de humor como Fernanda Torres Em cena <risos> Já vi bastante gente boa de humor Luiz Fernando Guimarães A Regina Razé Mas ela Pra mim é a melhor
2: Eu
4: também acho no Você também acha? Não, ela é muito boa. É. Tudo
2: que ela Time faz é engraçado é muito hoje. bom,
4: é muito bom.
1: É. Eu lembro que a primeira peça <risos> de humor que eu fui ver no teatro foi Prego na Testa. É um monólogo dos parlapatões. E, e a peça acaba de uma forma tão dramática, tão dramática, que eu não, eu não esperava, eu tinha 14 anos. Eu assisti a peça dois anos depois, no espaço parlapatões. Ali que eu entendi uhum. do que, que ele estava falando. Uhum. Porque a gente passava a peça inteira rindo... E o final da peça não tinha graça, pra quem não entendeu. Uhum. Porque era um fim extremamente dramático. E eu acho que é isso. A dificuldade do humor é porque, pra você saber fazer humor, você tem que carregar uma bagagem sim, muito sim. grande.
2: Mas é igual ao do pessoal do Léo Cortez lá, que a gente foi assistir agora, uhum. o Veraneio. Uhum. O Pousado é Refúgio. De... Sim, fazendo um que vale é, a pena. vale, vale a sim. pena a indicação. Não vale. sei se ainda vai estar em cartaz, espero que sim. A gente tava no Sesc e Piranga. A gente foi na estreia e é uma, uma comédia que é traje comédia. Quando você vai rindo, mas assim, ele te faz pensar num monte de situação. Fala é. sobre a comunicação ali também. Então, é muito Mas tem interessante. um cara que entra. A hora que é. o cara
4: entra em cena... Você já ri. Velho. Então eu não tenho estar
3: nem é. Mano. É. Eu acho. O cara entrou. Já a peça Você só olha pro cara. É, só que pensa, coisa, porque né? cê, o cara já faz um, um. Um dos caras lá começa a falar. E a mulher que apresenta tudo, a mãe lá,
2: é, a quando ela começa bom, peraí, a falar... Peraí, muda o nome bois dois. A matriarca da peça é, é a Clarice Bujão. Só. só ela.
4: Só, só. ela. Então, ela começa o, a falar, ela dá a deixa do é cara. Que
2: escreve a peça ele é maravilhoso. É. Eu sou fã né, dele é, mesmo Eu hoje. também sou fã dele. Ele é muito legal. É. A, tra... a narrativa dele é... Ele é muito legal.
4: E eles só citam um
2: cidadão.
3: É. Quando o cidadão entra em cena, você fica até o Fernando, é o nove anos.
2: Eu esqueci o sobrenome dele. Com nove anos curioso. ele
3: foi assistir Ele ficava assim: quem é esse cara? Que horas ele vai entrar? <risos> Ansioso, já pra conhecer o personagem. <risos> o
2: personagem é o Maurício, que no então... Pousada Refúgio ele também tá. Também, ali o magrinho, né? É, que ele faz o para é pra viagem ele é ótimo. também. Que é, da, é sketch da internet. Isso,
4: tem, é. Embrulha,
2: é, é. é muito legal. Ele tem uma
4: voz tem. característica, né? Muito. É muito boa a voz dele. Então,
2: e fora o elenco que é a Glaucia, eu esqueci o outro nome das meninas, me perdoem também, mas assim, o elenco é muito bom. A peça, uma história maravilhosa, assim, a narrativa que ele constrói, igual o Pousada Refúgio, que a gente dá risada Sim. Ali, e depois fala: Meu, que tragédia <risos> é, isso é, tudo. É, é. é bem por aí.
4: O Gil Soares, agora fazendo outra citação importante, gente, uhum. bacana. Inditívaga também, né? O cara notívago. É, ele era notívago. É, dizia que todo humorista é ator, mas nem todo ator é humorista.
2: É, humorista, é
1: verdade. É isso mesmo. Então, o
4: Chico Anísio era um puta ator. Né? Você pega aquele filme Tieta, ele faz a mãe, a mãe o pai da Tieta, ele, ele dá um espetáculo de, de interpretação ali naquele filme. É verdade. Do Cacá Diex, né? Foi o Cacá que dirigiu. Ele fazia
3: filme. qualquer tipo de personagem. É, de monstro, sim.
5: Da torre, você comentou naquele oh. filme... É... Ca Casa de Areia, se não me engano, Nossa, sim. que é um filme super dramático. É, tem nada a ver com os personagens de humor sim, dela famosos que a gente conhece. E é um espetáculo. terra estrangeira. Ela também ah, dá um terra show. Estrangeira
2: dá um show. Até aquela série que ela fez na Pandemia junto com a mãe. Né? Ah, é, ela sim, fez um episódio. Né, sim, um bacana. Bacana. Maravilhoso. Aquilo ali foi um absurdo. Que, aliás,
1: ela
4: foi casada com o Gerald Thomas, né? A gente é, já tinha, tinha falado, falado do, com dele. dele. É verdade. É.
1: ai deixou nada a ver com a história. Quando o Fernando Torres morreu... Uhum.
4: Pai dela.
1: Pai dela, né? Pai da Fernanda Torres, pra quem não sabe. É. É... <risos> meu pai... a gente, Eu e meu pai, a gente sempre jogou muito jogo de futebol. E aí em 2008... É, pro Evolution Soccer. Aí pra, pros gamers de plantão... <risos> <"Pos>, por favor. Pros <"Pos> nerds. <risos> pros nerds. E aí, eu virei pro meu pai... Falei, nossa pai, o Fernando Torres morreu... <risos> E hum. aí ele, nossa, tão jovem. Aí eu falei, jovem? Porra, o cara foi... Pai da Fernanda Torres. Ele ele tem uma filha chamada Fernanda Torres. Eu falei, pai, de quem você acha que eu tô falando dele? Do centroavante da Espanha. Ah. <risos> Mas eu, não, pai, é óbvio que é o Fernando Torres. O, o, ator. <risos> o ator. O ator. Ele, ah, faz sentido <risos> Mas você vê, quando você tá focado ali no futebol é. que Você tá jogando no videogame Desculpa, que você só da Fernanda Toys <risos> Eu lembrei aí, disso é. É.
4: Olha o pão
2: Vamos polemizar um pouco? Vamos, Max, eu
4: gosto. Vocês sabem, gente, eles não têm nada escrito.
2: Nada. <risos> ah, aqui o roteiro é E aí, disso. vai é
4: uma, é, parece que tem uma pautinha. Não tem.
2: Tem nada. A gente Sabe é, tudo aquilo é, que você aprende puro, puro talento.
4: Puro <risos> talento.
2: Sabe aquilo que você aprende na faculdade? De é. fazer aula
4: Joga fora no lixo.
2: <risos> joga joga, joga, joga não, fora. Joga fora
4: no lixo. Agora... Faz uma, eu retranca, isso. Só, só, isso. faz uma retranca. Só, mas vou isso. Fazer, isso. só vou fazer um comentário rápido pra claro, acabar o assunto. Pode falar. Pra falar do Paulo Gustavo, porque a gente ah, tava falando de humor. Melhor o, de a tudo. Gente, eu, a cara. gente tem que falar dele, porque eu acho assim, você o humor tem toda razão. É, tão, é tão fácil você reforçar preconceitos com humor. É. A gente, que eu nasci em 75, quem nasceu em 70, viveu a década de 80 na adolescência, de 90 na... Primeira juventude, eu tô na terceira juventude. Agora. É, porque
2: os 50 é os novos 30. É, né? é isso.
4: Não, não tô com 50, que 50 caralho. É, Marcos Paulo, não, nós vamos
2: fazer 50 anos esse ano. Tigrão, tigrão.
4: tigrão. É, e falta muito ainda pra 50 ainda. Falta
2: quase
1: uma <risos> década.
2: É, o meu foi quase uma década. Eu faço 49. Vai, continua, Sério? Paulo. É, Marcos Paulo, eu sou de 73. Eu sou bem mais jovem. <risos>
4: Aí, o que eu quero dizer é que o Paulo Gustavo fazia um Gênio. Anulando preconceitos. É. O tempo inteiro. O tempo inteiro, anulando preconceitos. Então, eu não me esqueço uma cena icônica que foi que me fez reparar nisso. Ele de Dona Hermínia, num dos filmes, não sei se do primeiro, segundo, terceiro, não sei. Ou a, a, a filha fala pra mãe: Mãe, o fulano, que é o irmão, tá namorando uma menina. Ele quer me deixar doida? Que história é essa? Namorando mulher agora? Então, invertendo toda. O que, que é? Virou hétero, agora quer me deixar louca!
0: <risos>
4: Entendeu? Aí, fazer humor, é, é, é... Preconceito, é o humor. Zerando o preconceito foi o grande talento sabe, dele, eu é, acho.
3: Sabe uma cena que me deixa, assim. rindo à toa? Ah. Quando tá ele. O. Ah. O Ferdinando. Que eles estão ah. na cena da. Desse, desse sketch que eles fazem na. Que o teatro gira lá, esqueço assim. Vai, Vai, Vai que cola. Vai que cola. Aí eles estão fazendo o papel de hétero. Ah, <risos> aí ele chega diretor. É não consigo isso. fazer muito papel de hétero. Né? Não dá, não dá, não dá.
4: Eles é, dão 80 é, é, é. vezes risada, né? Não conseguem fazer mesmo. Não, não, consegue, né? não consegue, Não consegue. É. Não, ele era genial.
2: É, realmente, é uma... olha, cada... tem duas pessoas que eu chorei como se tivesse perdido alguém na família quando morreu. Foi o Paulo Gustavo e o Ricardo Boixá É. Que foram duas esse perdas assim, assim. O Paulo Gustavo, às vezes eu vejo coisa é. dele na internet ainda Eu, eu, eu também choro, eu falo, eu falo, cara, cara, como que ele foi embora? É ele a cara? gente a esquece, tanto,
1: né? a gente esquece que ele morreu. É. é. Às, vezes, às vezes eu vejo alguma coisa do Vai Que Cola, ou alguma coisa da época 220 volts Que era fui ótimo esse programa. Teatro, 220 era 220
2: ótimo, era fantástico Você viu no, teatro? no teatro? Eu nunca
4: vi. O, Paulo o cara, Gustavo. cara ele
2: É uma Beyoncé, luz, véi. é. Ele começa a abrir o show. O abria, começa né? a dançar, parece ser Beyoncé,
3: mano. Abre o show como se fosse abrir é bailarino.
2: É né? Lindo, e, e dançava assim, bem. Aí ele você... era muito completo, né assim, é, além de é, tudo. É. Porque ele cantava do jeito dele na mãe. É. Sim. Arranhava, dançava pra caramba. E ele dele.
4: trouxe uma turma, né? É. Ele, ele foi Ele foi um cara que ele foi. Ele agregou, né? Arregou. uma truque. Ele criou não, e é uma nova geração né? Ele vem, vem comigo, gente, é. que eu tô abrindo caminho. E, e, e foi embora, a turma tá aí. Exatamente.
2: Sim. Legado, legal. É. E, muito, e é isso, é inteligente, é uma pena. Pra caramba. Essa pandemia. Então.
1: Você ia falar né? de curto. Não, não, é isso. E aí, você tá vendo aí, em algum momento você fala, putz, ele morreu, né? É. E, e aí você, naquele momento. E você... por falta de vacina, Nossa. que já existia. É, aí você vive existia. aquele luto de novo. <risos> você pensa, mano, como é que eu nunca vou ter a, a oportunidade de ver esse cara no palco é. sabe, eu acho que um, uma das grandes oportunidades da minha vida foi ver o Jô uhum. eu vi o Jô já no final da carreira dele fazendo uma peça lá no Teatro Tuca e assim, era, era um papel era o um papel de juiz, ele quase não tinha fala e tal, mas eu tava vendo o Jô sabe, e, e saber que eu não vou ver o Paulo é. Gustavo no palco nunca, que é. eu não vou ter essa oportunidade isso foi abreviado por uma coisa que poderia ter sido <risos> evitada, é. é muito triste é. Mas...
5: Quando a, a Gal faleceu agora em novembro. Que nossa, também eu fiquei nossa. mal. É, é, assusto, é, putz. Não, acho que foi na Globo News que o. ou no, no Fantástico, enfim. Não me recordo se foi o Gil, o Caetano, que falou pra, pra, pra jornalista que eu estava entrevistando. Falou, é, mas a, a Gal. A gente teve a felicidade que a Gal viveu num tempo em que tem muita co Foi possível guardar muita coisa dela. Tem muita coisa aí, então ela vai continuar para sempre. E essas figuras como o Joa, o Paulo Gustavo, a própria Gal, enfim, a, a gente teve essa sorte deles é, terem existido numa época da humanidade que a gente teve condições de guardar um pouco deles com a gente. Então ele permanece. É, permanece. Acho que é o, uma das, das coisas que, que torna essas figuras tão presentes que você mencionou em particular do Paulo Gustavo. A gente abre qualquer rede social... Vem, né? Vem. É. Vem uma cena dele, vem é. uma cena do filme, vem uma cena de uma tá esquete. Lá. E a mesma coisa, bom, Porque a Gal... um
3: cara que produziu muito conteúdo, né? É, é, é. mas
5: mesmo a, a Gal, é não a tem uma vez né? que eu abra uma rede social que não apareça ela pra mim. É. Então
2: ela tá sempre presente. A gente vai polemizar porque...
3: Quero. A pauta diz, né? Tem
2: várias polêmicas. Uma a gente começou a falar lá atrás e parou. Uh -huh. Sobre o machismo e o feminismo, a gente não deu continuidade. Uh, Mais uma vez tomara? foram seus machistas escrotos disso. De... Não, não, peraí. Deixa não eu explicar. Tentar... Isso se chama interrupting". É. <risos> Momento ironia. Não, Marto. Mas assim, você acha que a TV, o rádio, os meios de comunicação, hum. a gente já falou de teste de sofá, escabelo, né? nada, hum. Você acredita que o homem ainda tem mais acesso do que a mulher para muitas ainda. coisas? Eu acredito ele que ainda. ele está lá dentro ainda dentro da. Ainda.
4: Sim. Sim. Melhorou muito. Eu acho que tem uma atenção e um, um para um cuidado maior, mas ainda ainda existe. Sim, até hoje. É, é, é bem mais e eu aprendo com gerações novas a gente tem que estar atento, a gente está vivo não importa uhum. a idade que eu tenha, se eu tiver com 70 ou 80 anos eu tenho que estar de acordo com o momento que o mundo está e apesar de a gente assistir retrocessos grandes, <risos> eles só existem para combater a evolução né? é, é uma pena que a gente vê que está quase meio a meio o negócio mas é, foi tamanha evolução eu, por exemplo, eu não imaginava eu que me assumi gay em nove... 2000 e pouco 2001, 2002, acho eu não eu não imaginava viver o que eu vivo hoje eu achei que eu não fosse ter chance de estar vivo para ver um beijo gay numa novela das oito uhum. para ver um casal homoafetivo se beijando em lugares que não são redutos gays que é qualquer restaurante, qualquer porque quem viveu a década de 90 Sim. na rua sabe que tinha um restaurante que você pode, podia beijar o seu namorado. É. Eu poderia ficar tranquilo naquele restaurante, ali da, 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 dos jardins, naquela rua, era um, dois, três, quatro que eu podia ir. E eu não imaginava. É, você tinha que caçar um filme numa, que tinha uma temática gay ali no espaço Unibanco, na época, que hoje é Itaú, para ver uma amostra de cinema internacional, para conseguir uma identidade de, de, homoafetiva no, no cinema. E hoje você vê em qualquer lugar. A gente acabou de citar o Paulo Gustavo fazer isso na TV, e, invertendo é, os totalmente. valores. Então, é de uma evolução muito grande. E eu acho que todo esse retrocesso mundial veio justa, justamente é, para tentar combater essa evolução rápida. Infelizmente, eu percebo uma coisa meio é, é, dividida, porque esse retrocesso tinha que dar 2%, 3%, 4% de votos, e não o que tem é. dado por aí, Mas tanto é... aqui quanto nos Estados Unidos. Exatamente, não, não pode. é só no Brasil. Né? Não pode, é inaceitável nesse momento a gente ter esse tipo de, de comportamento social as pessoas têm que ter um mínimo de senso crítico e um mínimo de... É, é, é humanidade que a gente está falando. A gente não está falando de política.
0: Uhum.
4: A gente está falando de de, de, de... de aceitação humana. Uhum.
2: É. Você. Não, eu quis dizer pelo. pelo só um minutinho, Matheus. é É Como é que chama agora? A mulher que corta o homem Bom senso. <risos> <risos> Boa. <risos> eu quis falar disso pela, puxando pela mulher para a gente trazer. Uh, dar luz a um monte de outras faltas de representatividade ou que a gente vê uhum. que ainda sofre preconceito, as, as minorias que tiveram voz foram caladas. E a gente falou agora há pouco lá embaixo sobre o 14 país que ainda mais mata trans, é, trans a mulher é. tem uma quantidade não, feminicida. Não,
1: não,
4: não, é não é o 14 quarto É o 14 ano que o Brasil é. Seguido que o Brasil é o primeiro É 14 é. é. é º 14º primeiro, ano seguido. Que, é o primeiro, é. que o Brasil é o primeiro no ranking de matar trans. O que é isso? É.
2: Não, e fora a mulherada que morre também, né? Hum, sim, a cada dia, sim, a cada hora sim. tem um.
3: Que apanha, não importa a classe social. É.
2: Hum. E aí a gente escuta aqui, enfim, a uhum. padaria tem muita, muita escuta ao balcão. né? E, e a gente vê esse retrocesso todo uhum. e, assim, você falando, mas se a gente olhar para a década de 80, que eu não vou falar que era melhor, não tem melhor ou pior, 90, né? Uhum. Que a gente tinha um pouco mais... Que que eu, como é que eu quero dizer? deixa eu organizar minha, minha fala de novo é, a gente teve um elo perdido aí hum. eu acho, que a gente vinha bem por exemplo, na televisão tinha o Jô Soares fazendo o Capitão Gay Sim. tinha o, né, vou falar de Globo que
3: o, que o Renato hoje enxerga de um outro jeito mas, é, mas mas
2: era de outro jeito, exatamente é igual
4: eu falei, o gueto, né, uhum. que existia ah, gay existe, mas tudo bem lá no canto dele, não venha não, vem, não vem era no meu caricata, restaurante
2: né, era é. uma coisa caricata
4: isso, né? na comunicação era isso também é Pode falar de gay se você caracterizar. Se você falar assim... É, 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 essa coisa caricata, exagerada. Uhum. E que tem também. Mas tem. as diferenças existem para viver juntas. Então essa coisa de, de gueto, eu, eu não, não acho saudável. Não acho é, que seja a solução para nada. E, e na comunicação, é, a questão do machismo também... Uhum. É uma coisa que, que a comunicação também é muito, muito é, participativa. Você pega é, programas, é, existe esse canal Viva, que reprisa. Sim. No final eles sempre colocam é, obra adap é, não adaptada, respeitando os padrões da época. Sim. Porque na época reforçava-se machismo o tempo inteiro. Era... era impossível você assistir a novelas, a séries antigas, é, reforçando o machismo o tempo inteiro. Você vê, fica impossível você, como espectador, falar, não é possível que isso acontecia. Uhum. Né? O racismo... O
2: racismo, exatamente. Era uma
4: coisa terrível, que a gente melhorou muito. A gente tem que valorizar e mostrar que melhorou. Eu acho que a gente tem que estar atento a esse retrocesso, mas a gente tem que estar o tempo inteiro também mostrando. Tá vendo como a gente pode e consegue
1: ser Avançar. melhor? É, é. Eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, alguns anos atrás teve a caça obra do, do Monteiro Lobato. Isso é. é. E teve agora recentemente a história de botar fogo na, na estátua do Borbagato. Uhum, Calma, uhum. gente, eu não tô aqui pra defender Bandeirante.
0: <risos>
1: mas a gente não pode esconder num baú essas coisas. Sim. A uhum. gente tem que exibir dar contexto e explicar porque acontecia. E falar porque, que bom que
4: melhorou,
5: que bom que a gente tem essa visão agora. Quando a gente é.
1: esconde, a gente abre para o que aconteceu é. nos últimos
5: quatro anos. Isso, exatamente. E agora, vou aproveitar o gancho fazer um... um... Porque o Caio, eu... para
2: quem não sabe, é um sociólogo. Se você não ouviu o episódio do Caio, faz favor, bota três falar. casas.
5: Exatamente. Não. Eu, eu na, na, na semana passada, eu tive a oportunidade de visitar o Museu Paulista após os 10 anos de, de, de fechamento para restauro, etc. E foi muito interessante, vai na linha do que a gente está falando aqui, porque eles têm uma, uma exposição sobre, no fundo, a participação dos paulistas na independência na história do Brasil, mas em particular na independência do Brasil, é, e toda a formação do Brasil, e é uma, uma, uma parte da exposição, que glorifica os Bandeirantes, todo o esforço de São Paulo, a formação da cidade, Parará E foi muito interessante que o museu, logo no princípio, da, da, logo que você entra e vai para uma sala, que eles começam a contextualizar, um, falar toda a história do museu e fazem essa observação. Essa exposição que a gente tem, já tinha muito tempo, ela é, é, se tornou um patrimônio histórico-cultural então a gente precisa preservar essa, essa exposição, mas a gente pode questioná-la, problematizá-la, situá-la uhum. como uma narrativa que uhum. É como um documento histórico Sim. de um momento em que a gente achava que essa era a nossa história. Sim. Que, no, no, na verdade, é uma exposição que fala mais do momento em que ela foi criada do que do período histórico ao qual ela se refere. Sim. E aí todo o trabalho do museu passou a ser, pelo menos por enquanto, não sei se isso vai... Se, se imagino que seja exposição permanente é problematizar esse olhar do grande heroísmo dos paulistas na... é, 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 no fundo acho que na linha do que o Luiz estava falando é mais importante do que é, é, ocultar aquilo que a gente já não acredita mais é mostrar que a gente já pensou Daquele assim. jeito e evoluiu. E que é importante lembrar que a gente já pensou assim e se deu conta de que estava errado. Uhum. É a raiz de toda, todo o esforço de memória dos períodos ditatoriais, todo o esforço da Alemanha com uhum. o nazismo. Uhum. É jamais esquecer que isso é. aconteceu, que isso foi uma maneira de viver. É. E que a gente aprendeu que não é assim.
4: Uhum. Ótimo que pegaram agora no Planalto as peças que não conseguiram restaurar e vão fazer um memorial.
2: Das coisas destruídas. Pra
4: ver o que a gente foi capaz no futuro. É. Falar, olha, olha, olha que situação que o país estava. É Tudo isso é memória.
2: É igual você e vai é... no memória da resistência. Ah, não, Museu da Resistência. Tem lá, que
4: ter. Que é o DOPS. Tem que ter. A hora que você enxerga uma evolução, fala, putz, a gente era assim e agora tá assim. Uhum. Pode chamar
3: de Museu da Vergonha, né? Pode. É, Pode. Fica a dica. É, não. boa, boa. É. Você uma, fez uma fala aqui do, do lance que, que se assumiu e tal. É. E a gente, enquanto amigos, né? É. desde sempre...
4: Testemunhas da minha vida, você. Né?
3: Exatamente. É... Das nossas, né? Você é. também. Sim, você também. Uhum. Você fez uma fala muito forte. Uhum. Eu não me via vivo pra ver tal é. fato. Né? É. Você, você, assim, quando você se assumiu, e até um papo que você teve aqui uma vez com o Renato, você fala que você sempre se sente muito acolhido aqui em casa, Muito. Né? E a gente tem um carinho muito grande por você também.
4: Você é um Muito obrigado. Eu sinto um irmão. isso desde sempre. Eu sinto isso desde assim sempre.
3: Assim como todas as pessoas que vêm aqui. A gente gosta muito de
2: pessoas. Quando a gente não gosta, a gente nem chama. A gente não chama. O eu, eu sou Mariana, né? ele é outra Ariana, a gente é ah, um ótimo amigo, mas como um inimigo a pum. gente é melhor ainda.
3: Mas assim, Marcos, quando você fala isso, me dói saber que você se vê... É, morto, um exemplo. Uhum. <risos> morto. Uhum. Então, você se via morrendo jovem.
4: Me vi, eu, eu tive síndrome do pânico por isso. né? O que, que é a síndrome do pânico? É você achar que vai morrer no seg, segundo seguinte. Parecia que eu ia morrer daqui a um segundo. Uma vez vindo para cá. Vocês se lembram disso? Eu né? Lembro. Eu larguei o carro ali na... <risos> Embaixo da linha do metrô, ali na Cruzeiro do Sul. E saí correndo pela avenida. Aí, eu falei: vou morrer, vou ter que parar numa farmácia. Cheguei no farmacêutico, tô morrendo. Eu lembro que ele pôs um eucalipto aqui para eu. Era. Eu, eu, o que, que era isso? Eu estava é, abafando a minha sexualidade com os hormônios a mil. Eu tinha 21, 22 anos. E não me aceitando. Então, é, para que aquilo fosse entendido, eu tive que chegar no hospital, no pronto-socorro, às três da manhã, achando que eu tô morrendo. E aí, um plantonista que salvou a minha vida na época, anos 90, que não se falava nisso, falou: assim, Você está com síndrome do pânico e tem que fazer uma consulta com um psiquiatra e terapia imediatamente. Mas se você quiser. A gente faz a tomografia, não vai dar nada. Eu fiz a tomografia, não deu nada. que eu achei que eu fosse morrer alguma coisa no cérebro, sei lá o que era, que eu estava me achando lá. E eu fui é, fazer, me tratar, é, fiz terapia, tomei os remédios com o psiquiatra, pouco tempo, mas a terapia que me salvou. Até o dia que eu percebi... E tudo bem, sou gay, tudo bem. E eu vou pegar um homem pela primeira vez. Aos 23 anos. Eu saí da sessão. Eu fazia a sessão ali na Pamplona. E peguei um rapaz no Trianon. Daqueles que na época faziam ponto, trabalhavam como garotos de programa ali. E que me fez um bem danado. Foi um rapaz desses. Na profissão dele que me curou. Eu tive alta na sessão seguinte da terapia, quando eu contei isso. O terapeuta ainda, ainda me deu a chave do consultório e falou eu assim, leve no porta-luva do teu carro. O dia que você precisar, é só chegar aqui. Nunca mais eu tive síndrome do pânico. Eu não tive crise nenhuma. É. Nunca mais. E... Eu tenho que ter toda a semana.
1: <risos> Vamos
4: descontrair Não, um pouco. Eu tô quase Não, chorando e o cara Mas, mas é esse é o mais
2: bom é, mais mal. é mais você mal. Viu time, Mas
3: é verdade. Você viu o time eu da tenho piada um pouquinho? É, né? é. da, a, punchline, a punchline veia, né? A punchline é, veio. Você é. tem que fazer um monólogo, mano. Você tem que é. fazer um prostituto.
4: É. Vamos fazer? É. Me, dirijam, me dirijam. As aventuras ah, de um exétero. Mas é, isso foi uma assim, história muito punk, aos 23 anos você passar por tudo isso, eu não tinha contato com gays da família, não tinha, não tinha referência. Não tinha referência, minha família não tinha, então assumir isso para a família foi difícil, porque assim, eles imaginavam que eu ia sair de sair a cor de rosa no dia seguinte, e não teria problema nenhum sair de sair a cor de rosa, se eu gostasse, né, se uhum. eu me sentisse feliz daquele jeito, não teria. Mas minha mãe se assustou nesse sentido, falou: nossa... É gay, mas como é assim? É porque são os estereótipos, é. né? Não tinha referência, né? Uhum. E a, gente tá falando e a do... mídia falava é da isso. peste você gay. gay é... Ah, fora. Você isso. estava condenado
1: à morte, porque você tinha uma doença fora que isso. só dá. O fato de você ser gay te condenava à morte por
5: uma doença. Fora isso. É. Né? O HIV ter
2: uma bombando. É. E, e mesmo
5: a, as referências culturais que a gente tinha eram essas caricaturas que é a gente estava falando, que te, tiveram essa importância de começar a trazer essas figuras de. de do submundo que é. ninguém falava, mas trouxeram dentro desses estereótipos, que é. aí quando falava ah, gay, enfim, são esses estere... essas são as referências que aparecem, é. É. Não, E eu, eu nunca fui na Arimã
2: nessa
5: época. É, também a Tica tinha.
2: Epidemia,
4: né? E eu tinha neuras também com isso, <risos> lembra, né, Tica? Uhum. Tenho até hoje. Hoje é mais tranquilo que eu tomo pré-pito, mais tranquilo que a evolução científica é, foi de um grande ganho pra gente e, e assim, esse tratamento que eu faço da PrEP, que é gratuito em São, em São Paulo e no país, no pelo país? SUS é. que chegou a faltar um pouquinho no final desse último desgoverno que a gente teve mas que mudou muito a postura, né? eu tenho uma tranquilidade hoje, eu vivo muito mais tranquilo do que como eu nunca vivi por causa desse tratamento que eu faço, que é um tratamento de prevenção ao HIV.
2: Mas o SUS ele pratica da, ah, da sim, prevenção, a mandala, a mandala é. da prevenção, né? Então é. são várias é. coisas que você pode acessar. Sim. Que antigamente ficava só. E muito tem a em PEP também, da... que muita
4: pouca gente sabe, sabe que existe. É né? bom falar. Que é, né? pé,
2: é a pré-e-exposição.
4: Isso, né? após. Eu tomei duas vezes após que é, você é, acaba fazendo um sexo sem segurança, sem usar camisinha, sem, ou estoura a camisinha, você uhum. vai lá no Emílio Ribas ou qualquer outra, pega e toma 30 comprimidos, mesmo que você tenha contraído a doença naquele momento de exposição, a, ali a, 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 o tratamento elimina. Você uhum. tomou 30 dias, elimina essa pós-exposição. E a PrEP, que é a pré-exposição, você toma um comprimidinho todo dia, e fica imune ao HIV. De graça.
2: É, é são as evoluções da, da medicina que vem para dar mais bem estar Porque antigamente difícil. a gente batia na tecla apenas do usa camisinha. E não é todo mundo é. que consegue fazer uso desse preservativo. É. Né?
4: Eu fico muito feliz hoje de ver a garotada, sabe, de 10 anos, 12, 15, tratando com uma leveza que não existia nem perto, na minha época, essa é, questão do gênero.
2: Isso sim. Eu também acho que pra eles é muito Muito! Fácil. Que
4: bom! Que alegria que eu é. fico em ver isso. Eu tenho um sobrinho de 11 anos, é muito bacana ver uhum. essa leveza. Sabe, a, é, um, um menino, um garoto, perguntando pro outro, a fulana tá namorando. Ah, ela tá namorando menino ou menina? Uhum. Imagina, nossa não, não <risos> tinha essa questão de uhum. tá namorando menino. Agora, agora. a resposta, agora ela tá namorando o um menino. Que bom!
2: É, eu também acho. Eu, eu fico feliz demais. Eu é isso que eu falei que eu não,
4: não, não. Eu achei que eu não fosse ver. É, vida, isso. Mas...
3: Olha o pão! Muito bom.
1: Não, mas, gente, não, é, é, é muito um bom! Mas, gente, um exemplo né, que todo mundo fala é os trapalhões, cara. É. Imagina você. Colocar atrapalhões hoje em dia pra é, passada. é, é O povo bota fogo Era racismo, na Globo e Mussum imediatamente. O tempo inteiro. É. Mussum Não, sofria. o apelido dele é racista. Mussum é o cascudo, é o peixe preto que, que lava o fundo do, do, do aquário. O apelido dele é racista. É. Não sabia. É, Eu é Mussum a... Mo... é. Né? Mussum é e é, 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 Mussum. É e abacaxi como eles chamam o Mussum.
4: Conta a história do abacaxi ah, que foi é, só, só
3: saber. <risos> pra vocês, agora, Momentos de Sabedoria. Isso. Com <risos>
4: Luiz, o nosso
3: produtor.
1: para você que acha o, a jarra de abacaxi da sua avó prega. Aquela da Grande Família. É, aquela da, da, segundo, da Nenê. o
2: Caio falou que tá no Museu Paulista. Tá no
1: Museu Paulista o abacaxi, né? Eu
2: tenho um aqui, vale milhões. Quem quiser, vou leiloar para vocês.
3: A gente pode sabe. alugar. É,
1: a jarrinha de abacaxi. É, para quem não sabe, na época do descobrimento, ali, século XVI, XVII, quando o Havaí foi, foi descoberto, era o único lugar do mundo que dava abacaxi. Era no Havaí. E era muito difícil você reproduzir o, o abacaxi em qualquer lugar do mundo. E... então o abacaxi virou um item... Bom, é aquela história, né? Demanda e tal... É, capitalismo desde sempre, né, gente? Ficou raro, custa caro. É, então o abacaxi era um item de, de centro de mesa. Você alugava abacaxi para deixar no centro de mesa nos jantares de, de alto padrão, porque o abacaxi era um item caro pra cacete. Por isso que hoje em dia tem tanto enfeite de mesa que é uma porcaria de um abacaxi de porcelana que a sua tia Genoveva usa no jantar de domingo à tarde. Que era o sonho de todo mundo. Que era o sonho, era o sonho de, um de todo abacaxi. mundo. Você alugava o abacaxi. Não podia veio, comer o abacaxi, então... você alugava o abacaxi. Que é uma, uma brumelha, né? Ah. O, abaca o abacaxi é uma brumelha.
2: Né? Não, ela é uma florescência. Não. Ah, é? Acho Ai, que é que isso. Não sei. Bonita minha irmã que é bióloga eu posso perguntar. Pergunta pra, pra
1: minha mãe. Minha mãe adora Eu
2: sei é. que o morango é uma frutescência. E eu acho... Eu acho que o abacaxi é uma flor. Ah, não sei, eu vou falar merda, vocês vão me rechaçar no meu. No não, meu abacaxi. abacaxi
1: é o grande arrependimento de Deus. Por quê? Se você pergunta pra Deus. Esse é o Carlos Ruas que fala de um sábado qualquer. É, se pergunta pra Deus qual é o seu único arrependimento, ele fala: Eu fiz a casca do abacaxi grossa demais. Ah, é isso. Mas é por que será que
2: vem esse termo, você vai descascar o abacaxi? Porque, ah, porque é um saco, é difícil, né? é difícil pra caramba. Será que vem lá do século 17?
3: Depende, na feira é rápido. É. é.
1: Não, eu imagino que no século XVI Você descascar o abacaxi era uma honra Porque você alugava o abacaxi O mesmo abacaxi passava de casa em casa Descascar banana é mais fácil É, é bem mais fácil
2: <risos> Olha o pão Marcos a gente sempre termina nosso episódio com arte. Tá. E eu sei que você é um multitalentos, né? <risos> e aí a, a gente vai terminar o episódio. Você vai cantar uma música que te representa, ou falar uma poesia. Como você fala, recita. E canta muito bem, você pode escolher o que Não, você mas eu, quiser Mas eu
4: recito melhor que eu canto então Eu prefiro escolher. que Não, você
2: recite eu faça um fundinho Ii, musical Isso, lá. você
3: faz uma
4: caminha
2: ah, mas, eles cantaram, vendo. mas ele cantaram também
3: Mas recita, ele recita uma poesia maravilhosa então, né? tá Aquela
4: bom. que eu falei hoje eu... Você que escolhe, gato
2: Pode ser, mas a gente também pode fazer ah, depois uma musiquete Acho que eu vou fazer uma
4: minha, então Uma poesia, Maravilha que é rapidinha E aí a gente termina com um uma musiquinha
2: Isso, perfeito, porque a gente vai deixar aqui Registrado Essa arte eu fiz com 17
4: anos essa, essa poesia. Ai, que Chama Capitalismo. Uau.
2: Nossa, interessante, né?
4: É. <risos> Vamos lá, então. Na evolução da escravidão, nada evoluiu. Pouco mudou. No lugar do tronco, o morro. Ao invés do chicote, a gravata. Como se pode ver, não se evoluiu nada. Nada. Senzala, favela, o negro está lá dentro dela A marmita fria na lata é mais deprimente que a invenção da feijoada Ah, quem me dera um dia poder tudo mudar Colocar o zumbi no meu colo, aninário, operário No shopping a gastar, a comprar, a gastar Mas o operário, há muito não sabe o que é um salário O zumbi nunca ficou tanto tempo sem dormir Se isso for evoluir por favor, me deixem parar por aqui.
2: Foi muito bonito, viu, Marcos, agora sim.
4: É, foi bacana. Foi, é que, que poesia maravilhosa. É que bom, que bom que vocês gostaram. Eu fiquei, eu fiquei muito feliz de participar e do convite. E foi uma honra para mim estar aqui.
2: Ah, para a gente, assim, na verdade, a honra é nossa de receber você, de você se prestar dá o seu tempo para vir aqui conversar com a gente, afinal de contas, quem somos nós na fila do pão, não é verdade, Marcos? Ah, somos muita coisa,
4: <risos> e na fila acontece tanta coisa boa. Tanta
2: coisa, mas é, o podcast, na verdade, pra gente é um... Um banco de dados um, de história. É, eu falo sempre que isso aqui é um registro de histórias, né? Uhum. Um registro de gente querida, de gente que a gente tá escolhendo a dedo e... Que o Luiz embarcou com a gente nessa e tem tudo a ver com você, né? Eu acho Beleza. que o início desse projeto começou lá em 96, né? Até antes, né? 94, 93, sei lá, quando entramos 93. na faculdade. Que é. a gente sempre gostou de fazer rádio. rádio a gente sempre. entrava dentro do estúdio e fazia palhaçada. Eu, eu, eu tenho o cheiro daquele estúdio é, até também. hoje no meu nariz. E era muito legal. A gente ficava o dia inteiro é, naquilo lá é, e então é, tava, é. tava, tava tudo bem, né? É. E a, a ideia é fazer isso. É a gente se divertir acima de tudo E eu acho que hoje foi isso A gente se divertiu bastante Sim. Falamos de coisa séria Sim. É, abrimos Você veio aqui se expôs Abriu seu coração pra gente mais uma vez Caramba, A gente te mas é acolhe muito... sempre. Mas foi um papo leve, E eu me gostoso. sinto muito sua amiga para isso e agradeço do fundo do meu coração toda essa trajetória que a gente vem fazendo há 30 anos, né, com o Matheus é, há 40 eu
3: te amo, Marcos você é, é meu, meu amigo querido
2: eu aqui com o olho cheio de lágrimas olhinho piscina é. e é, é isso, é acompanhar cada passo eu faço questão sempre, você sempre foi muito legal quando eu entrei na área, eu falei, Marcos, eu preciso de um projeto, você foi lá comigo Não, é. é verdade, eu vou chorar de verdade porque sempre que eu te solicitei eu nunca convivo um, não. É um então, projeto
4: lindo daqueles... A gente e sempre... você sempre
2: esteve comigo. Então eu quero só agradecer de verdade mesmo. Sem pieguice, Tudo que você constrói com a gente, né? Você merece
0: o mundo. <risos>
4: Lindona. Também te, tá te amo muito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vocês, é, vocês dois, são exemplos, viu? De, 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 do amor. É, não é à toa que vocês construíram duas criaturinhas lindas, né?
2: É, que você tá junto com a você,
4: você, você e o Matheus é, ontem eu tava falando com a Rosa isso, são um puta de exemplo é uma sorte na vida conhecer vocês e ter vocês como não são mais amigos como eu falei a gente já virou testemunha de vida é, um é do outro, então assim me emociona mesmo
2: Eu também sou emociono Muito obrigado Obrigada, Marcos. Tomara que
4: eu tenha contribuído aqui
2: Demais, pra... sempre, sempre você contribui muito Eu não quero falar <risos> Então eu agradeço de novo O Luiz também que embarca com a gente né? O Caio Sim. que tá aqui de testemunho ocular é. Meus filhos que ficaram aqui, meus cachorros E você que ficou ouvindo a gente aqui até agora É muito obrigada, compartilha, escutem os outros episódios do Meu Marido é um Pão. Tem sempre uma boa história, tem sempre uma identificação, tem sempre verdade aqui. Eu acho que isso que é o mais legal. E é tudo no improviso mesmo. É. <risos> e um beijo grande, fiquem com Deus, todos vocês. E quem sabe na semana que vem tem mais história nova. Não sei se vem na sexta, eu acho que sim. E a gente vai dando uma boa noite, bom dia, boa tarde. E obrigada, muito obrigado. Luiz. É sempre obrigada, muito bom. Tá,
3: obrigada, Marcos. Legal, é, Nossa, muito bom, sensacional. <risos> É,
4: tchau, tchau é
5: gente
2: tchau, obrigado <risos> quer bater um papo aqui com a gente e contar sua história? então vem ser cliente do meu marido é um pão e conhecer as delícias do nosso palcão quem sabe assim você não sobe aqui para nossa cozinha janta com a gente e conta sua história também esse podcast conta com a produção de BL Produções, criação minha da Tica e do Matheus, apresentação Tica e meu marido Matheus, edição BL Produções, trilha sonora e sonorização exclusivamente criada para nós por Gustavo Estopa. As histórias aqui contadas em nosso podcast são todas baseadas em fatos reais.